đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em người yêu dấu hỡi đưa vào bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en apple bienvenidos a apelando el podcast yo soy jorge y nos reunimos por fin en el equipo habitual que llevamos unos días sin sin poder quedar y sin poder estar todos juntos. Así que vamos a ir saludando. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Ya hacía un tiempiecito que no venía por aquí y hoy parece que vamos a hablar de, de que la vuelta al cole. Vamos a volver todos a estudiar, ¿no? Eso, eso. Dani, buenas noches. Muy buenas y ya con ganas de, de hablar de Apple y de todo lo que hay en el mundo tecnológico en este comienzo del 2012. Guillermo, ¿cómo vamos? Bien, buenas noches. Aquí dispuestos a comentar la nueva revolución de Apple. Y Osvaldo, ¿qué tal? Hola, pues cansado, pero aquí vamos a ver cuánto nos gastamos hablando tonterías de Apple hoy. Sí, cansados porque para poder quedar tiene que ser por la noche, por eso decimos buenas noches. Y bueno, pues hacemos la paradita habitual y enseguida comenzamos. Tecnología Gadgets. Mundo Geek. Apple. Mac. iOS. Todo esto y mucho más en... Intersect.es y como no podía ser de otra manera, después de la presentación de, de Apple en, en Nueva York sobre algo relacionado con educación y con los libros, y ya como se venía anunciando pues, por distintos blogs, distintas noticias que nos llegaban, se iba a hablar de libros de texto y bueno, la revolución empezó, eh, bueno, pues salió Phil Schiller a hablar del tema y nos presentó directamente ya eh, el primer apartado que eran los ebook. Eh, e los ebooks 2. La diferencia es que con este ebook 2 pues, eh, aparecía una nueva categoría que le llamó bueno, pues, libros de texto y que a esto pues, se le unían unas grandes editoriales y quizás una de las grandes noticias es que los precios como máximo eh, sería de 15 dólares, con lo cual pues eh, dado el mm, coste de los libros de texto por lo menos aquí, y supongo en Estados Unidos igual o más caros, pues esto sí que era una noticia muy importante a la hora de, de pensar en adquirir estos libros. Quizás eh, decir que, que esta presentación estaba muy pensada solo para el mercado americano, que nos llegará a nosotros, pero, pero habrá que ver cómo llega, porque son mercados distintos, y así lo enfocaron en, cual, en todo momento. Desde el primer momento en que hacen un resumen de la situación, siempre hablaron de de cómo, era, cómo estaba el, el tema educativo, pero siempre pensando en los Estados Unidos de América. 
Y bueno, en esta presentación de los ebooks 2, pues ya luego nos los mostraron. Y claro, pues ese, todas las posibilidades interactivas y multimedia de, de un iPad, pues al, a disposición de lo que sería un, un libro de texto, como podemos entenderlo tradicional. Con lo cual, pues se abre mucho el campo, se abre mucho el, el terreno y, y claro, los libros de texto dan un paso hacia adelante. Quizás este sería un resumen y ahora podríamos empezar a, a comentar algo más de lo que nos parece. ¿no? Yo decir que lo veo muy pensado para, para ese mercado americano, lo veo muy pensado para, por, para lo que serían los institutos, ¿no? y quizás lo que yo más conozco serían los niños más pequeños, lo que sería la primaria, y, y, y llegará, pero, pero no sé si por los ebooks o por o por otro tipo de libros de texto que no sean de Apple, porque luego lo hablaremos sobre las licencias que tienen estos libros. ¿Qué opináis vosotros de esta presentación que hicieron? Yo no lo veo tan localizado como dices tú. Eh, yendo a lo mejor a aspectos concretos, sí, pero si lo miras a la parte inicial en la que hace un diagnóstico de la situación de la, del sistema educativo, y aunque yo no lo conozco, a lo mejor tan bien como lo puedes conocer tú, eh, yo no lo veo que estemos tan lejos ni que esté tan localizado en Estados Unidos, porque lo que, o la motivación, aparte de la económica y eso, eh, empresarial, que, que dicen tener al desarrollar todo esto, es que es algo que yo creo que es global. Eh, estamos en pleno siglo XXI ya, llevamos ya 12 años, estamos en 2012 y. Lo que estoy de acuerdo con ellos es que no podemos seguir con el mismo sistema educativo utilizando herramientas que se llevamos usando siglos. Eh, que sí, que se han hecho avances, ya existen libros electrónicos, ya hay editoriales que llevan unos años con eso, pero proyectos muy, muy determinados y falta eso, dar un impulso y que realmente el sistema educativo avance y, y dé un paso y Apple lo que ha hecho es dar su pequeña propuesta inicial de, de por dónde puede ir. Y yo creo que es aplicable en cualquier otro país, dejando de lado el aspecto económico de si estamos en crisis y podemos financiarlo y que hay que desarrollar los materiales, etcétera. Esa es mi, mi impresión. Mm, no, yo, yo, yo ahí creo que estoy un poco de acuerdo con, con Jorge en el sentido de que, bueno, obviamente, como todo lo que hace Apple, obviamente digamos que está enfocado a que con el transcurso del tiempo digamos estos pasos iniciales luego se, se, se pueden aplicar a, a todo el mundo obviamente por la misma presencia que tienen ellos a nivel mundial y el canal de distribución que pues siendo internet pues no tiene un poco fronteras pero estoy de acuerdo en el sentido de que la motivación inicial y el impulso inicial que están haciendo de esto está única y exclusivamente centrado en, en el sistema educativo norteamericano y, y, y digamos que el impulso que esto puede dar dentro de, de ese sistema como tal, porque si recuerdas también al principio de la presentación, él hacía una comparativa de, de en qué posición, no sé, basado en, qué, en cuál criterio específicamente, pero bueno, él mostraba que el Estados Unidos de América o el sistema educativo americano estaban por detrás, estábamos en los puestos 20 o comparados con algunos eh, sistemas educativos europeos o, o, o asiáticos, ¿no? Uh -huh. 
¿Y tú crees que el español está por encima en esos niveles? Bueno, pero me refiero a que, me refiero a que Apple no está ahora trabajando de la mano ni con las editoriales, eh, no, claro, eh, ni con no. las escuelas. Y esto sí lo está haciendo, digamos que este primer paso que ha dado ha sido ya con, tienen un tiempo previo trabajando tanto con las editoriales norteamericanas como también con muchas escuelas o, y universidades para impulsar un poco esto. Entonces, a ver, yo entiendo tu punto, pero lo que quiero decir es que este primer paso, Apple en principio no está, pe no está pensando en, en llevar ni, ni los acuerdos, ni el, ni el impulso que está dando, no va a ser algo global, sino que es algo muy localizado en, en Estados Unidos. Eso es, lo que... es que yo no, yo no he dicho eso, que, que fueras a ser así. Simplemente dije que eh, lo que pretenden hacer, que es extrapolable, o la situación que ellos diagnostican del sistema educativo, es extrapolable, yo creo que a casi globalmente, a casi todo el mundo. El sistema educativo, eh, eso, llevamos utilizando estas mismas herramientas, los libros, los bolígrafos, las libretas, desde hace cuánto tiempo. Y hay, y hay disponible una tecnología que a lo mejor no se había adoptado o no, era, no estaba aún propuesta como ha hecho Apple que se puede utilizar para mejorar eso, para lo que decían, eh, pues eh, motivar a los alumnos, llamarles a la atención, alumnos que, que se quedan fuera del sistema educativo, que no, no encuentran interés en, en las clases, en los profesores, etcétera, por ejemplo. Aparte de otras ventajas que le pueden dar, inconvenientes, que también los hay. Si examinamos la propuesta, también hay, encontraremos inconvenientes a, a esto. Yo... A ver, solo por puntualizar, luego te dejo, Guillermo. Digo que eh, hay que entender que Apple, por ejemplo, en el sistema educativo americano está, está muy introducido. Tiene en muchísimas escuelas muchísimos equipos de ordenadores, de iPads, que ya se están alquilando, cediendo de alguna manera, con lo cual la implantación de, de estos e-books es, es muy rápida y muy posible. Eh, fuera de Estados Unidos... Eso no existe o es muy raro, con lo cual la implantación que tienen es mucho menor y va a ser mucho menor. Que muy a la larga es posible que... Sí, es posible, pero yo creo que, que el lanzamiento y la idea principal de ellos es su mercado. Como por ejemplo, haciendo una analogía con lo que hicieron con las películas cuando sacaron el Apple TV, el Apple TV fue sacado para, para Estados Unidos. Y estuvo vendiéndose durante muchos años solo en Estados Unidos. Luego empezaron a sumar mercados, pero, pero después de muchos años. Y aún así, ahora mismo tenemos el Apple TV aquí, tenemos películas, pero tampoco tenemos tantas ni todas las películas como pueden tener en Estados Unidos. O sí, no sé, yo hace tiempo que no miro las películas. No, lo que yo que quería decir es que a lo mejor no, me de, no debemos analizarlo y pensar solo en esta propuesta en concreto de Apple, sino lo que hay por detrás, eh, el, la necesidad de que darle un impulso al sistema educativo a través de la tecnología, sea con esta propuesta de Apple o sea con otra. El libro electrónico tendrá que llegar, aunque sea en, en tablets de Android o sea en netbooks o en alguna otra tecnología que desarrollemos. Pero lo que no podemos es seguir utilizando los próximos 20, 30 o 50 años eh, las mismas herramientas del siglo pasado. Eso, con eso es lo que estoy yo de acuerdo. Yo creo que en, esta, que en esta ocasión, eh, igual que ya sucedió en su momento con, 
con el iPhone que revolucionó y reinventó, que es la famosita palabra de Steve Jobs, eh, la telefonía móvil y con el iPad pues le dio un tortazo a todas las empresas que no confiaban en las tablets y que habían intentado hasta ese momento eh, que, esa, que ese segmento triunfara y no lo habían conseguido y Apple lo hizo, eh, está volviendo a hacer eh, un poco lo mismo, poniendo la primera piedra y, y yo creo que efectivamente está reinventando el, el, los libros, bueno, y un poco la. y está haciendo una propuesta de implantación en, en el sistema educativo. Yo creo que va a ser un poco el, el, el inicio de esta implantación más, más seria y obviamente empezaremos como siempre por Estados Unidos. Lo que, lo que comentaba Jorge, es muy cierto, es lo que, lo que iba a decir yo también, que en, en Estados Unidos Apple está muy implantado en cuanto a ordenadores educativos, en universidades, en colegios y está claro que por ahí van a poder entrar más fácilmente porque ya es, un, ya es una vía que está abierta. Por otra parte, eh, en este caso sí vendría muy bien que el resto de fabricantes los imitaran en el sentido de que empezara, empezara a existir una plataforma equivalente o similar en, otras, en otros sistemas, tanto en... en eh, Metro en Windows eh, para tablets como, como en Android y que existieran alternativas mmm, para todos los bolsillos. Mmm, se comentó, no sé si, si puede tener algo de cierto o no, que a lo mejor los, los e-book docs también salen en formato EPUB, lo cual abriría un mercado muchísimo más amplio de dispositivos, si es que llega a ser así y se podría utilizar esa herramienta de, de autor para crear esos libros de texto pues casi para cualquier plataforma incluido red y, eh, lectores redes de, de tinta electrónica mm, desde luego creo que es un inicio y como siempre Apple ya tiene la experiencia y sobre todo tiene la confianza de los mercados de que don, lo que Apple dice va a misa y los demás van detrás entonces confío en que en, en esta ocasión más que a lo mejor por beneficio económico de las empresas, eh, en, no sé, el interés estaría en el extremo contrario, en los usuarios, en los padres y en los, y en los alumnos que ganarían en muchos aspectos. Lo primero, en que la mochila no pese 7 kilos. Eso es muy importante y creo que es un punto, no sé, básico. Y, y por supuesto la calidad de los contenidos, la interactividad, eh, un poco todo, ¿no? Eh, lo que también decía Rafa de, hombre, no sé, que por fin los libros de texto pasen al, a, a la 2.0, ¿no? Que ya iba siendo ahora. Hombre, yo creo que esto pues hay que analizarlo eh, no solo desde el punto de vista tecnológico, no solo desde el punto de vista de, de Apple, puesto que Apple no va a hacer libros de texto. Y nos vamos a encontrar por lo menos... Estoy pensando en el, en el sistema español o, o más europeo. Eh, nos vamos a encontrar que el negocio de las editoriales es hacer libros. Están haciendo libros en papel. Y, y la verdad es que va a costar mucho. Va a costar mucho que, que el Ministerio de, de, bueno, de Educación se ponga ya con, con esto en los próximos 4, 5, 6 años. La verdad es que dudo mucho que lleguemos... Igual a finales de, de esta década, pues igual sí puede empezar a funcionar. Pero tal y como se mueven las cosas, eh, es mucha revolución, está muy bien, es muy bonito, pero no va a llegar a los colegios. Aquí en España, yo lo digo así, vamos a tener que tardar muchos años en, en que alguien me dé o me quite la razón, pero yo creo que, que la cosa es así. Estamos viendo que, que tenemos libros electrónicos que se está se está poniendo al alcance de todo el mundo porque, por ejemplo, el Kindle de Amazon está a 100 euros eh, el dispositivo, pero seguimos viendo pues, que si un libro normal te cuesta 25 euros, el digital te cuesta 23, eh, que las editoriales no están sacando los, los libros en digital, 
se mantienen en, en la edición impresa. Estamos viendo pues que, aunque haya esa tecnología, no se está aprovechando. Y yo creo que es lo que va a pasar un poco con esto. Lo poco que he visto del, de esta nueva herramienta está muy bien, muy práctico. Eh, seguramente eh, a nivel de educación no, no se pueda ver tanto, pero a nivel de pues más de divulgación de libros técnicos eh, creo que puede tener un poquito más de juego y un poco más de libertad porque no, no está regido por, por normativas educativas ni nada similar pero pero yo creo que igual que están las pizarras las pizarras electrónicas que hace mucho tiempo que se habla de ellas pero mi madre y mi tía trabajan en, en colegios en educación y rara vez se han cruzado con una. El tema de los famosos eh, portátiles que se iba a poner a todos los alumnos, la verdad es que creo que eso no, no va muy para adelante y nos lo puede decir Jorge. Si, si ellos ya tienen en sus aulas los dichosos portátiles o los mini portátiles para, para cada alumno. Y, y bueno, esto para la par. O sea, eh, la industria tecnológica va por un lado y, y la industria de la educación, de, de los libros, eh, si no se meten en el mismo camino, no, no va a haber nada que hacer. Y seguramente si se meten por ese mismo camino, por ejemplo, temas, lo que hablaban de que si los costes pues van a ser menores, lo dudo. Lo dudo que, que las editoriales saquen un, un libro en formato electrónico para, para esta plataforma y que vayan a, a dejar de ganar el dinero que estaban ganando con, con los otros libros. Dani, eh... Precisamente sobre este tema, eh, no sé si lo escuchasteis, pero bueno, esta semana eh, los chicos de charlas sacaron un podcast sobre los libros electrónicos y decían algo eh, en lo que estoy totalmente de acuerdo y que creo que es muy importante y creo que, mmm, no sé, de alguna forma las editoriales españolas o un poco las que están en esta bola de no querer pasarse los libros electrónicos tendrían que empezar a pensarlo. Y es que igual que en el mundo de la música eh, hubo un cambio radical y digamos que la, la venta de discos cayó en picado y los artistas ahora casi les interesa que se pirateen sus obras, o que se pirateen, no, que se copien legalmente sus obras, eh, porque después donde ganan dinero son los conciertos y lo que les interesa es que la gente los conozca, en los libros, si un libro se copia o se cede o se comparte, el autor no gana absolutamente nada. Entonces, mmm, espero que le vean las orejas al lobo y que se den cuenta que tienen que entrar en ese mercado, quieran o no quieran, porque si no, el mercado alternativo de las copias no oficiales va a crecer como la espuma y van, no, cada vez van a vender menos. En el tema de los, de los libros de texto, mmm, claro, eh, hay un componente oficial. Y no olvidemos que ahora más que nunca vivimos en, en un mundo de lobbies económicos impresionante y que tienen un poder... Eh, tanto sobre gobiernos como sobre, no sé, todo el mundo, eh, apabullante. Y obviamente las editoriales forman parte de muchos de estos lobbies económicos y tienen un poder incluso sobre los gobiernos que, que no, no sé, no van a tener esa libertad de decidir y a lo mejor no es el gobierno el que puede decidir a partir del año que viene todos los libros son electrónicos porque detrás hay unos intereses que, que pesan tanto pues que, no, no sé, a lo mejor no sé, incluso se pueden defender desde el punto de vista de que si dejo de fabricar libros despido no sé cuántos mil trabajadores, ¿no? Cosas de ese tipo que 
de cara también a, a de cara a los usuarios y de cara al público eh, no sé sería como una valentía no yo sigo fabricando libros porque sin así no despido a mis trabajadores no sé es hay hay muchos condicionantes y muchas posibles excusas para entrar y para no entrar en, en ese mundo y desafortunadamente estamos acostumbrados a que en España siempre se utilicen las excusas para no hacerlo ojalá fuere, fuera un país distinto y nos pareciésemos un poco más en ese sentido a a Estados Unidos, pero bueno, creo que de momento no. Al igual que en el tema de la música, yo creo que en este concreto de los libros de texto electrónicos, hay autores que están en contra de todo esto, se resisten al cambio y otros que, que abrazan la tecnología. Y yo no conocía cómo estaba la situación de las editoriales en cuanto a los libros de texto. Simplemente tengo una pequeña muestra. Estos días, comentando todo el tema este en Twitter, nos contactó a Mitch de Friqueando y a mí, pues una persona de una editorial, creo que era SM, para mostrarnos que ellos que ya llevan tiempo con el libro electrónico, por lo menos cinco años. Aunque nos decía bueno, que habían cometido el error de, de hacer su plataforma, que es vía web, para conectarse a través de ordenadores en el aula y hacerlo con, basado en Flash, que ahora reconocían que era un error. Pero bueno, yo he estado mirando su propuesta y a mí me parece muy interesante lo que han hecho. Y a lo mejor no es tan espectacular como los libros electrónicos que hemos visto de, de estas editoriales americanas que han hecho para la ebook store esta, pero sí tiene más componentes interesantes, porque yo creo que es una de las cosas que falla, o a lo mejor es la primera versión aún de estos libros de texto electrónicos que, que ha hecho Macrohill, Pearson, etc. Eh, le falta, comparado con esta pro propuesta que veo de aquí en España, una interactividad. Eh, esos libros de texto, sí, no, a ver si me explico, no falta interactividad de cuando tú lo estás usando, el alumno lo ve. Digo, interactividad con el profesor y con otros compañeros del aula, que creo que es lo que potenciaba esta plataforma. Que, por ejemplo, sí lo hay un poco más en la aplicación que hablaremos más adelante, universitaria, la de iTunes U. Ahí ya tienes un poco más. O sea que, eh, al final, eh, es algo que aún están haciendo estos libros electrónicos y puede evolucionar y añadiendo más servicios que simplemente tener vídeo, audio, los widgets 3D, etcétera. A ver, contestando un poco por ahí a cosas que han quedado. Yo no creo que... Bueno, mi experiencia en, el, en, en la educación actual es que sí que se están implantando y sí que no estamos... Seguimos utilizando la tiza, pero cada vez menos. Y sí que, por ejemplo, preguntabas por esos encerados electrónicos que hay. Y sí, eh, en mi centro hay varios. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con ellos. Y, y también decir que, que las editoriales se, se están poniendo las pilas y dan mucho material... Para, para, hacer ese, para utilizar esos dispositivos nuevos con pues, libros electrónicos adaptados a esas pantallas y demás y no solo SM, sino yo creo que todas ¿eh? porque ahí hay una competencia entre ellas y, y funciona lo que pasa es que también lo que ocurre en el sistema educativo español primero es que estamos eh, pues pasando por una crisis que quizás es más acentuada aquí en España que, que fuera y sin entrar en rollos políticos, sí que decir que, claro, esos ordenadores que, que se prometieron hace unos años para, para varios cursos, pues eh, fue en un momento malo y ahora mismo no hay dinero, así de claro, y los están dando con cuentagotas y hay muy pocos centros que están disfrutando de ellos. Entonces, claro, la implantación es muy, muy difícil. 
Eh, por otro lado, yo una cosa que sí que veo con esto de los ebooks es que eh, la era post-PC o sea, se implanta y además se va a implantar en, desde los niños muy pequeños. Y es que eh, yo ahora cada vez que entro pues, al aula de informática que tenemos en el centro, eh, la, ves, la ves obsoleta después de escuchar y ver cómo son los libros de texto, porque los presentados por Apple, porque es que no solo tienes un libro de texto en el iPad, o sea, tienes todo ese acceso que puedes tener en cualquier sala de ordenadores y, y al final lo que es es un aparato personal y no una cosa que compartes porque no hay recursos o porque no, porque no se puede hacer de otra manera. Con lo cual sí que llegará, pero yo también creo que a España no nos llegará de la mano de, de Apple por, por todas esas cosas, como decías tú, Rafa, y, y que lo tardaremos en ver probablemente por la crisis y por, por nuestra situación especialmente mala, como decía Dani. La segunda cosa que presentaron, como parecía lógica, si presentan un nuevo modelo de libros, es cómo hacer esos libros. Y presentaron el iBooks Autor, que, que viene siendo pues un, una mezcla entre Page y Keynote, ¿no? más o menos, muy sencillita de utilizar y que nos permite pues, pues hacer libros interactivos de una manera muy, muy sencilla. Y ahí es donde podremos entrar nosotros. Digo, nosotros pueden ser profesores o puede ser cualquiera, porque a esta herramienta tiene muchas posibilidades, no solo para, para libros de texto. Yo le veo bastantes más. Por ejemplo, leyendo por ahí en algún feed, hablaban de, por supuesto, libros de fotografía, y, por ejemplo, cómics, un tipo de cómic interactivo y cosas así que se pueden hacer cosas muy interesantes. Incluso la empresa se puede usar, un comercial puede prepararse su catálogo y tenerlo ahí disponible. Lo único que no veo claro es para eso, vamos a ver, cuando tú puedes hacerlo, pero o sea, haces tu propio libro, el tema de publicarlo eh, ya no es tan sencillo. Creo que tienes que tener una cuenta de iTunes Connect que ahora mismo creo que les han puesto gratis, pero también había leído estos días que era necesario estar dado de alta fiscalmente en Estados Unidos o algo así. A día de hoy, para, no sé si en el futuro se expandirá eso a otras tiendas y tu restore. O sea que si puedes hacer el libro, pero después, si solo lo puedes ver tú, no sé si lo puedes cargar en tu iPad, pero no lo puedes distribuir. Desde luego en sí. tu iPad lo puedes cargar seguro, porque sí, incluso sí. la opción de probar el libro te pide que conectes el iPad. Entonces, sí, Pero, sí. Perdona, ¿puedes verlo si está conectado al ordenador, al Mac, donde tiene instalado la herramienta de autor, pero te lo puedes llevar una vez que desconectes, queda, queda cargado en tu iPad ese archivo? de Eso no lo tengo aún. Hombre, yo claro. supongo que será tan fácil como arrastrarlo, ¿no? Si... Lo mismo que, que le pasa... No sé, ¿eh? no sé cómo... Sí. No, no, es que yo no tengo un iPad para probar, yo, pero yo supongo que sería... Yo tampoco lo he visto, pero yo imagino que generas el ebook, el e lo guardas en... Claro. Y luego eh, lo guardas en tu disco duro y luego lo que haces es añadirlo en la biblioteca de iTunes, supongo. O sea, y lo, o lo, sea, que no es como... lo sincronizas con el iPad y ya está, como como cualquier como una canción o como cualquier otro PDF o otro EPUB. Que... Una película Exacto. o cualquier cosa. Bueno, como había visto las capturas que había que publicar y después Apple decía que había un proceso de revisión de eso. Antes no, bueno, pues yo creo que ellos se refieren a publicarlo en el, en el digamos, en el iBook Store. 
pero no... O sea, que puedes crearlo y guardarlo como cualquier otro archivo de pages, ¿ok? No, sin publicarlo en la... Claro, eso solo la, si lo quieres vender o, o lo quieres distribuir gratuitamente o lo que sea. O digamos que Ajá. quieres llevarlo... Si, ponte tú que creas un libro y lo, no quieres cobrar por él, pero quieres que esté en la ebook store para que todo el mundo lo... Lo, pues lo puede hacer uso de él, pues tendrás que publicarlo y seguir los lineamientos que, que para eso habrá bien, bien. puesto Apple. En, ¿no? es, en, en ese caso, si no hay ninguna restricción, sí, es una herramienta muy útil, ya digo, para lo que ha dicho Jorge y para un montón de otras salidas que se le pueden encontrar. Donde hay varias pegas es en esa licencia de usuario, por lo visto, y es el... el el uso o el cierre que hace de, de poder vender de alguna manera... Eh, a ver, los libros que se hagan con el, con el iBooks Autor se tienen que o bien distribuir gratuitamente, con lo cual ahí Apple no te dice nada, lo haces y lo puedes distribuir o bien por la, por la store de, de Apple o bien por tu cuenta, pues por ejemplo en una página web o donde te parezca correcto, pero en el momento en el que cobres, solo puedes distribuirlo desde la tienda de Apple con el consabido 30% que se, lleva, que se lleva Apple. Esto ha generado, bueno, pues distintas disputas porque, bueno, hacían una comparación como diciendo, bueno, es como si tú te haces un documento con Word y solo lo puedes distribuir en una página de Microsoft en el que te, te cogen un 30%. ¿no? Bueno, pero, pero eso también es una comparación un poco... A mí, a, a mí realmente es una comparación que no me parece apropiada porque el Word es algo que tú compras, ¿cierto? Entonces, obviamente, Microsoft no te va a decir que no, lo que hagas no puedes hacer nada con él porque tú, tú el software lo compraste, tú el Word lo compraste. Estamos hablando que Apple te está dando una herramienta de forma gratuita y no te está poniendo una pistola en el pecho para que la uses. Él simplemente te dice, aquí está una herramienta gratis para que tú eh, crees el contenido que quieras crear. Eso sí, la, la única pega que te voy a poner al darte esta herramienta, o bueno, pega, la única condición que te voy a poner es que si lo que tú creas lo quieres vender, quieres sacar algún provecho de eso, pues lo tienes que hacer a través de mi canal de distribución. Si no, no uses mi herramienta. Ve a Adobe o ve a cualquier otra compañía que, que también provee de herramientas de authoring, las compras, pagas. No 10 ni 15 euros, sino que vas a pagar cientos de euros por esa herramienta, haces tu obra y la vendes donde tú quieras. Y entonces, por eso que a mí, a mí esta oleada de, de gente que ha salido a poner el grito en el cielo por... Por, ese, por el detalle de que te doy la herramienta de autoring, pero si quieres vender o sacar provecho, lo haces a través de mi canal de distribución, a mí me parece totalmente sal, salida de no sé dónde, porque yo no le veo nada de, de raro a esto, ni le veo nada de diabólico. Te están dando una herramienta, ah, quizás... te están dando una herramienta de forma gratuita con una condición. La, ¿Lo tomas o lo dejas? Quizás lo podía haber vendido mejor diciendo tengo una nueva línea de distribución que yo me llevo un tanto por ciento como distribuidor que soy, y para eso tenéis esta herramienta. Si lo hubiera hecho así, quizás no hubiera tenido tanta, tanta queja. Lo que pasa es que eh, Apple siempre vende las cosas de otra manera. Pero, pero bueno, no, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que si no te gusta lo que dices tú, hay más soluciones. Aparte de que, evidentemente, si, si tienes un... Si lo vas a vender en la tienda de iBooks es que, es que tienes Apple y que entras por ahí. 
Yo solamente os digo una cosa, Con, cuando se abrió la App Store también hubo una oleada tremenda de críticas por ese 30% que se lleva Apple y poco después se demostró que la gente que triunfaba en la App Store se hacía multimillonaria vendiendo, aunque fuera a un, a un dólar la unidad, porque precisamente ese escaparate era incomparable. Yo creo que con los libros va a pasar exactamente lo mismo. Esta polémica inicial es necesaria y, y siempre pasa, pero una vez que el mercado empieza a funcionar, si esta, si esta solución, esta propuesta encaja, mmm, bueno, creo que va a ser solamente inicialmente y las editoriales les va a compensar muy mucho una vez que vean que sus cifras de venta eh, se multiplican como la espuma ahí en, en esa tienda. Es que yo también lo veo así. Eh, la comparación con un archivo de Word no lo acabo de ver. Creo que es más se asemeja más esto a, a la distribución de aplicaciones de iOS. Que tú las programas para iOS son exclusivas de iOS, pues se venden en la tienda de iOS, en la tienda App Store. Pues esto ojo, es lo mismo. ojo, Rafa. Dime. ¿Qué aplicaciones dime. son exclusivas de iOS? Vamos a ver. Las que, bueno, pero en lo, este caso lo que, que desarrollas, las que desarrollas hay, con Xcode, que también es gratis. Pues. Eso. Entonces, te dan el, te dan el Xcode gratis, tú desarrollas ahí y bueno, la vendes a través del canal de distribución. Claro. Es exactamente que, que esa misma, misma aplicación la puedas desarrollar para Android, con otro sistema operativo, con otro lenguaje de programación, etcétera, y venderlo. Perfecto. Igual que los libros electrónicos, el que hace esto también puede desarrollar a Google una herramienta para, para hacer estos libros electrónicos y después venderlo como quieran por la tienda de Android o por la que sea. Que yo espero que no que, que sea así realmente, que las editoriales acaben haciendo maquetando y sacando una versión para, para iPad y otra para las tabletas de Android y otra para las tabletas que vengan de, de Windows Phone o lo que sea. Y de Amazon, Windows no te 8. olvides. ¿eh? De Amazon sí pero es Amazon la lo... de los libros. Y con ese Kindle Fire... Eh... Parece que, que esto lo tenía que haber inventado Amazon, ¿no? Por aquello de ser el grande del libro. No sé, pero son libros muy específicos. De momento, libros de texto, aunque bueno, ya con esta herramienta ya es para, para más cosas, no solo para libros de texto. Quizás eh, haría falta esperar una segunda versión del, del Kindle Fire de unas poquitas más de pulgadas para que esto pudiese ser eh, aplicable directamente a libros de texto, ¿no? Un libro de texto en 7 pulgadas es un poquitín incómodo, creo. Pues sí, hasta casi veo un poco corto ya el, el iPad como para que meternos en el, en el Fire. Pero como tú decías, Guillermo, al final el que pega primero pega dos veces y, y esto al pegar primero Apple se va a llevar... Mucho de calle. Y, lo y que ahí... pasa es que, que, que Amazon, eh, yo, no, bueno, yo no lo sé porque no tengo los datos, pero a lo mejor no es el sitio más habitual de compra de libros de texto, ¿no? Sí, no yo, es su mercado. Yo creo que no. Tampoco lo claro. aseguro al 100%, pero yo juraría mm. que no. Amazon Entonces, vende libros de, bueno, libros de ficción o no ficción, pero no libros, no libros de texto educativo. Pues. O creo que no. O si los vende, no creo que esté ya tampoco el fuerte de de Amazon. Pero bueno, hablo desde, pero la, hablo desde la ignorancia total. ¿eh? Aquí es, no, porque pero no. tampoco lo era Apple hasta hoy. Te quiero decir que, que siendo el gran distribuidor de libros en general y en particular americano, parecía que... Vamos, yo estoy seguro que Amazon es uno de los que más dolidos está después de la presentación. ¿eh? Es que la infraestructura, pues más o menos la, la tendría montada ya. ¿eh? No, no, más o menos no, la tiene súper montada. <ríe> Por eso, y es un, ya una marca reconocida. El que, si, si se pone a venderlos no, no tiene que, que desarrollar nada nuevo. 
bueno, <ríe> un formato de, de libro electrónico o, o, o asemejarse al, al de Apple, no sé. ¿No os da la sensación de que ahora Apple ya tiene cierto halo de... De no sé, de que cada cosa que inventa ya va a tener éxito y que ya vamos todos de cabeza detrás, presente lo que presente. Quiero decir que en este sentido ya podría tener el mercado cierta inercia a, a seguirlos, ¿no? Lo que comentamos al principio de los iPhone, los iPads, que sacaron un modelo y todo el mundo lo copió y el mercado se fue de cabeza a por ese, a por ese tipo de soluciones, que ahora ya haya cierta inercia y que, que ya casi estemos obligados a, a ir por ese camino, ¿no? Un poco ellos eh, sienten las bases y que todo el resto del mundo detrás vaya a hacer algo ya similar. Ojalá que sea así. Hombre, no, no sé. Yo, yo no creo que sea por inercia. Yo creo que es porque hacen algo, algo distinto cada vez y tú mismo lo has dicho. Nos ha sorprendido cómo, cómo presentan los libros de texto. Y, y al final... Sí, sí. Hombre, yo, somos un... Sí nos dejamos llevar, pero yo creo que... Pero inercia, no, no lo digo en el sentido de inercia gratuita, no, no. Inercia porque obviamente presenta productos innovadores y ah, que vale, vale, nadie vale. más hace algo parecido. Entonces, como que sea ya el estandarte de la innovación y que si lo hace Apple, mira, me ya me da igual. Ya no, no voy a pensar ni, si, ni si me interesa. Los, los eh, casos previos fueron un éxito tremendo y en este caso yo quiero ser de los primeros que tenga ese éxito detrás de Apple. No voy a esperar a ver si el mercado va por ahí yo sumarme después. Que mmm, es posible que pueda suceder esto y, y que confío en que, en que suceda. Es que han aprendido de, del caso iPhone, que tardaron tres años en reaccionar y dicen, no podemos pasarnos tres años ahora en este, en este caso, tenemos que salir ya, o lo antes posible, antes de que salga bueno, huevos no va a salir, pero antes de que salga Windows Phone, por ejemplo, tendría que Google ya o Amazon ponerse. Y va bueno, a ser un año que, muy interesante, está claro. Y bueno, hablando de los libros de texto, bla, 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 se han bajado el que está gratuito y han podido jugar con él. Bueno, no sé. Ya tú no tienes iPad, es ¿no? No, no, yo estoy esperando a ver el 3. A ver si claro. el Retina Display ya de, definitivamente... El problema está en no tener iPad. Ya, bueno, eh, bueno si yo, yo, no. yo, yo me he bajado ese que está gratis, el de La Vida en la Tierra, que son en realidad dos capítulos, ¿no? Porque teóricamente luego van a salir el resto y ya vas a tener que comprar el resto de capítulos, ya no van a ser gratuitos, pero... Que, que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien, pero... Pero bueno, hemos hablado de que de la mochila con 7 kilos de libro, pero es que los libritos estos pesan, ¿eh? No pesan en kilos, pero pesan en gigabytes. Sí, comentaban por Twitter que no sé cuánto ocupaba. Bueno, este que, este que te comento, que es el gratuito, que eran solo dos capítulos de un libro, ocupaba un giga. Y de los, no sé, ocho o nueve que pusieron a la venta o que tenían disponibles luego de, luego de la presentación, pues yo creo que la media eran, eran tres gigabytes, porque uno era de dos, otro de cinco, otro de cuatro. Y entonces, pues, pues estamos, hab estamos de hablando de, lo, de un iPad de 16 GB, llega justito dependiendo de, exacto, del, exacto. del curso, si es de secundaria y cuántos libros de texto necesite. Y pues yo creo que también debe ser una algo que tendrán que considerar si el mucho videíto, mucha interactividad, lo que va a hacer esos libros es cada vez más, más gorditos, pues. No sé si ya, ya sabemos. sacarán un iPad un poco de mayor capacidad y lo, subven claro. lo subvencionarán para las escuelas o lo que sea, pero que vamos, que los libros no pesan, pero pesan. El iPad 3, mínimo 32 gigas. El iPad 3 lo que tiene que tener es un slot para tarjeta SD, caramba. ¿Qué va? Pero si ni el, ni el Galaxy Tab lo tiene, hombre. 
<risa> Hombre, pues sería la forma más razonable, entre comillas, de, de meterle 64 gigas baratitos o 32, no sé. Pero bueno, ya sabemos que las ranuritas a Apple no le gustan. Ni a Samsung. Bueno, pues eh, si queréis seguimos adelante. Después del iBooks Actor llegó el, el iTunes U, este, el, el pensado más para, para universitarios y pensado más como para una herramienta del profesorado, de forma de seguir las clases, de estar en contacto con sus alumnos, de poder mandar notas, anuncios, bueno, compartir cosas eh, y bueno, un poco pensado para para lo que sería la universidad. Sí que lo van a abrir eh, para profesores de primaria y secundaria, aunque, solo, aunque, claro, para el alumnado en principio parece que no, que solo sería una manera de organizarse. Y, y bueno, no sé, yo ahí quizás este es el que más lejos me queda y quizás es el que menos controlo. Ya, bueno, ¿Qué opináis de este nuevo? Yo, lo, yo creo que básicamente lo, lo, lo único nuevo de esto, porque ya esto era una sección que existía dentro del iTunes Store y yo creo que la, la única innovación es que, bueno, que han sacado una, una aplicación específica para esto, que ya no tendrías que, la gente que lo usa, pues no tiene que andar navegando dentro del iTunes y... y se le hace un poco más engorroso, pues aquí lo tienen ya de forma más directa, como una aplicación standalone, y bueno, y, y bueno, y lo otro, la, lo, lo otro, digamos, relevante es lo que ya tú comentaste, que es que esto era un, una sección que estaba básicamente enfocada y solo estaba abierta para universidades y que ahora van, han decidido abrirla también para pues para primaria y secundaria, entonces yo creo que poco más que añadir es que está muy bien la forma en que, bueno, para los profesores que puedan dar organizarlo el contenido, también te, puede, te ponen las notas, te añaden link a los libros que vayas a usar y entonces lo puedes comprar directamente desde, desde el dispositivo, ya tienes todo integrado, pues eso es, digamos, de, de cara a la galería estuvo muy bonito, pero, pero nada, que, que es eso, que es el iTunes U, que ya teníamos en el en la, como una sección del, del iTunes Store y que ahora tiene una, una aplicación independiente para iPad y, y iPhone. A mí lo que me sorprendió es que se mencionó la comunicación directa entre el iPad del profesor y, a, y los iPads de los alumnos, ¿no? Que esto no sé cómo, cómo lo harán, si lo, si lo harán a través de la nube o, o directamente vía la wifi de los dispositivos, que me parecería complicado de narices, no sé. Ah, yo, 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 yo esa te, parte me la perdí o no la entendí así porque no, no, no recuerdo esa parte yo. Creo que tiene un, tiene un componente de, de nube. Al final es una aplicación en la que el profesor se organiza un, una especie de website en la que cuelga los materiales o la organización de la clase o la programación y los alumnos acceden a él y completan tareas o reciben encargos. Ah, bueno, y, ya, bueno, ya. Sí, bueno, un, pero sería, un reporte sería, pero que... más o menos, me imagino que usará la misma infraestructura que usan hoy día con los reminders o con los bookmarks de los libros que se sincronizan y bla, bla, bla. Pero... Sí, que a mí me gustó especialmente, y ya lo digo, es lo que le eché en falta, por ejemplo, a los libros de texto electrónicos que, que había presentaron al principio, para primario o secundaria, ese componente más de interactivo entre profesor y alumnos de, de la clase, que aquí lo han desarrollado y a mí me parece bien. Yo creo que es algo que le da un poco más de, de visibilidad a, la, a esa sección de iTunes U que estaba un poco escondida o un poco ahí que no era muy conocida. Y 
si, si te fijas ves que realmente puede ser muy interesante y, y hay un montón de universidades las que están poniendo ahí materiales montones eh, algunos incluso cursos completos sí, ¿no? y todo gratuito o sea que puedes tomar una la, la única digamos que el único inconveniente sí. es que si te tomas si te tomas la tarea de seguir un curso de eso es que obviamente no tendrás un crédito no tienes el crédito ni la nota ni, ni el diploma al final no pero pero digamos que el, ya, digamos que el conocimiento pero, lo puedes adquirir perfectamente como cualquier persona eso. que se está sentando en un pupitre en, en una la de universidad de Duke o que fue la una que tomaron de sí. ejemplo ahí que tiene muchos cursos en, en iTunes U totalmente gratuito hay universidades en Estados Unidos muy prestigiosas que ya llevan un tiempo colgando en la web sus materiales Stanford Cambridge eh, Harvard el MIT etcétera etcétera y cualquiera puede acceder a ellos lo único es que luego no tendrás el diplomita ¿no? es bueno, lo único malo pero bien pero tienes los conocimientos que a lo mejor son más importantes que, que el diploma bueno eso es discutible bueno un, un estudiante que esté en una otra universidad puede complementar o acceder a a unos conocimientos que dentro de su marco de su universidad a lo mejor no, no puede alcanzar. Y bueno, esto fue un poco todo lo que vimos en esa presentación del 19, en esa presentación dedicada a educación y a los libros de texto. Fue una presentación corta, porque duró escasamente una hora y, y quizás no se enrollaron mucho con muchas presentaciones y yo en ese punto lo agradecí, que las últimas presentaciones de Apple fueron fueron muy largas y sobre todo por ese tipo de ahora sale a jugar no sé quién, ahora presenta su programa no sé cuántos y fueron quizás más al grano, presentaron las tres cosas que tenían en mente y, y adelante. Lo único decir que hoy me parece que hemos, mirado, hemos visto por ahí en los feeds, en los blogs, que la, las ventas que llevan desde el 19 hasta hoy, que es día 23, día que estamos grabando, llevan 350.000 libros vendidos, o sea... Una auténtica barbaridad, como suele ser habitual ya en los lanzamientos de Apple. Y así se ha demostrado en las acciones que, que siguen marcando récords históricos y anda ya cerquita de los 430 dólares la acción, vamos. Increíble. Y bueno, y, y con una, bueno, y con una selección la... muy corta, ¿vale? porque lo que tienen ahora son los 7, 8, 10 libritos que mostraron ahí y poco más. Uh -huh. Tremendo. ¿Qué bueno, yo habría que poner esas cifras en perspectiva. Yo creo que cuando hay una novedad así, al principio hay una acumulación de, de ventas o tal, pero después la cosa se tranquiliza. Hay que ver una vez que llegue el próximo curso, las, estas editoriales presenten el catálogo completo de libros, a ver, y bueno, las instituciones educativas hagan pedidos, etcétera, a ver cuánto realmente son las ventas. Ahora mismo es la novedad, vosotros os habéis bajado ese libro que estaba gratis, etcétera. Yo lo pondría en perspectiva. La, ese dato, el de las acciones, no es. La, la acción lo, lo, tengo, lo tengo claro. Que... Y con esto damos por cerrado el repaso a esta, a esta Keynote y nos vamos a, a un par de detallitos. Uno, comentar que me llegó el iPod Nano de reemplazo, que como sospechábamos no iban a tener tantos iPod Nano de primera generación ni se iban a poner a hacer esos aparatos para devolver a todo el mundo y al final... Eh, pues han, están dando, y a mí me ha llegado un iPod Nano de sexta generación, con su táctil, su pantallita cuadrada, y muy chulo, la verdad. Eh, decir y comentar que, que si encontráis un iPod Nano de primera generación baratito por ahí, no dudéis en comprarlo y en cambiarlo por, por este de sexta generación, aunque a lo mejor nos entra dentro del, del, de la serie que están en cambio y al final te lo comes. Pero bueno, en principio 
ya hemos visto por Twitter algún, algún iPod Nano de primera generación vendida en algún comercio por ahí perdido. Creo que fue nuestro amigo Pello y ahí decía que, bueno, que el que se anime, por, me parece que eran 35 euros lo vendían, si luego te lo reemplazan, pues mira qué baratito te ha salido ese iPod nuevito. Mira, pero y aparte de lo del, de la, del, del serial y todo esto, también no tienen una fecha límite en la que puedes hacer el... o hacer la solicitud pues yo, de cambio sí, o yo, esto. Yo creía que sí, pero no sé, mirando... Esta semana pasada, no creo que fue la anterior, volví a entrar en la página para ver si se podía... Y todavía la página de Apple está abierta, o sea, puedes... Puedes... Está accesible. Si no fuera así, ya te dirían que se habría acabado. No te dejarían introducirlo. Jorge, una pregunta muy, muy importante con ¿Qué? respecto a este tema. ¿Para cuándo la correa de reloj? Pues si te digo la verdad, eh, hice un amago de venderlo por Twitter, pero creo que lo voy a acabar vendiendo. Lo voy a acabar vendiendo porque... Si es que yo no lo voy a usar. Entonces, al final, yo uso el iPhone, el iPhone como, el iPhone como iPod. Al... Totalmente, iPod, ¿no? totalmente. Uh -huh. Y o sacan un iPod eh, vitaminado, pues yo qué sé, con Bluetooth, con, no sé, con mil cosas o... Con iCloud, ¿no? También, que es algo que se comentó No, iCloud mucho. no, pero a lo mejor Siri o... Con GPS. No sé, no sé, algo, algo tiene que tener que... Porque si solo tienes música, eso lo tienes no solo en el iPhone, en cualquier móvil. Entonces, no, no lo veo yo. Y todos cargamos con el móvil. Así que no sé, yo la verdad es que no le veo... Le veo muy chulo, muy todo lo que tú quieras, pero pero no voy a cargar con un iPod y con un iPhone, por pequeño que sea, no, no, no le veo. Pero bueno, eso veremos, veremos a ver. Si no, ya lo, lo anunciaré por ahí, a ver si lo pongo en serio en venta. Y, y, y la otra cosa que podíamos comentar era el, el tema de, de Megauloa, ¿no? Que, bueno, aparte de, del, del señor este que la preside... Más que nada, el, el varapalo que ha dado que ha dado el FBI en Estados Unidos cerrando Megauloat a cal y canto. Mm, ha traído no solo la consecuencia de, de bueno pues todo el que tuviera cuenta en Megauloat y, y pues la pérdida que tiene con, con lo que tenía contratado, sino que también has, hay otras empresas, otras compañías que se dedicaban a hacer cosas similares. Y recuerdo ahora que he leído Filesonic pues que están empezando pues, a, a poner muchas, muchos impedimentos para que, para que no les cierren el garito también a ellos. ¿no? Bueno, hay que comentar un poco a raíz de esta noticia pues que, que bueno, ya hay confusión en cuanto a, a la famosa ley que quería aprobar en Estados Unidos, la ley SOPA, que bueno, justamente el día anterior pues, se, echaron, se echaron para atrás. Y, y hay gente que aún lo, lo vincula con eso y hay gente que lo vincula pues eso, al hecho de que eh, sea un servidor para, para descargas directas. Dani, el caso pa, para atrás exactamente no, está paralizada, pero todavía la, la cosa está ahí, ¿eh? Bueno, querían aprobarla, sí, sí, sí. está, o sea, han reculado. Mm. O sea, bueno, pero es que con todo esto que algo, hicieron, algo harán. Con, todo este, con todo esto que acaban de hacer, que es una redada global, ¿qué demonios ley? Si no necesitan ninguna ley, mira lo que hicieron ya sin ley y sopa. Hicieron, no, bueno, hicieron cosas. Lo que pasa es que no, en este es, caso es, lo imputaron de muchas más cosas. Bueno, de, claro, sí, pero. No, no de piratería exclusivamente, sino también de fraude, de. Bueno, no sé. Un montón de, de cargos. Sí, porque bueno, tenía negocio de que fomentaba, pagaba. Pagaba a los que más eh, ficheros subían para compartirlos. 
eh, para que bueno el negocio fuera para arriba. Hacia, la, la verdad es que este hombre pues eh, tenía unas técnicas para llevar su negocio hacia arriba bastante eh, al margen de la ley. no Al final no lo habrán parado del todo por tema de que sean descargas ilegales, pero como Al Capone, que lo, lo habían cogido por, por evadir impuestos, pues... Eh, pues nada, han entrado por ahí. Entonces, bueno, lo que se ha producido también es eso, el, el miedo, como dice Jorge, en otros, en otros servicios. Y, y la verdad es que las consecuencias de, de esta caída pues, se están empezando a notar y, y se están empezando a, a dar babombo y platillo también en la prensa pues eh, ciertos números que poco tienen que ver con la realidad. ¿no? Eh, hace, creo que fue hoy, eh, se ha sacado una... Una estadística que dice que, que se ha ido un 30% más al, al cine que ahí empiezan a barajar los datos, ¿no? Que si el mismo fin de semana que el año pasado, que si ha aumentado eh, con respecto al fin de semana anterior. Eh, la verdad es que están empezando a salir unas cifras eh, que respaldarían esta actuación en cuanto a que la gente vuelve a ir al cine, vuelve a comprar eh, música, vuelve a... A, a ver pagar por, por ver las películas y la verdad es que se está llevando esto pues eh, como si fuera un por un lado un acto de, de ciberguerra eh, Anonymous está empezando a, a, a provocar pues los primeros las primeras caídas en servidores está ya programando para, para marzo las empresas de, de media pues eh, se están empezando a frotar las manos con que se está empezando a tirar a, a esta a esta clase de páginas web y sobre todo pues se está encontrando pues un, un ambiente en el cual pues eh, han eliminado un, uno de los mayores servicios de vídeo online a nivel de, de contenido de películas de series y hay mucha gente que no sabe que, cómo, cómo conseguir ver películas ya no digo eh, que se vuelvan a las redes peer-to-peer -peer, sino que y cómo podría yo ver películas de forma online no tenemos Netflix eh, las alternativas que hay en España por ejemplo son sumamente limitadas están en pruebas eh, portales que, que tienen películas del año pasado pues eh, tienen 20 películas estrenadas nada más y que, que bueno que, que sería muy provechoso para la industria que después de eliminar esta competencia desleal que tenían en, en Megabloaz pues que tuvieran ahí un que ya estuvieran posicionados y que aprovecharan ese tiro, pero, pero lo, que, lo que tendrían que haber hecho no lo han hecho, han, se han pasado este tiempo llorando y cuando han conseguido algo pues eh, no tienen cómo, cómo recuperar a esa gente más allá de los medios tradicionales como es el cine y la televisión. Mm, empezabas comentando esto, Dani, diciendo que dudabas de la objetividad de esas noticias y a mí lo único que se me ocurre ante esa noticia es un venga ya. Sí, vamos, que eso no se lo cree. Bueno, no se lo cree nadie, está bueno, claro. No, no a ver, no, puede, no creemos, puede ser. No, no nos creemos nosotros, pero vaya usted a saber cuánta gente en realidad sí se lo está creyendo. No, no, pero a ver, a ver. Toda eh, la son datos, no está... son, sí, datos pero... son manipulables. Claro, claro. El año pasado, en este mismo fin de semana, pues eh, todas las películas que había en el cine eran un horror. Este fin de semana, por ejemplo, en España se, se presentó la última película de George Clooney. Eh, que tiene muy buenas críticas, que, que ha venido acompañada de galardones y que, caray, pues igual es que la gente ha ido más al cine porque le ha interesado ver esta película. Pero claro, las cifras sí se sacan de contexto y sí se hacen estadísticas y estamos hablando de un fin de semana. 
sea, el sentido no tiene ninguno. Me refiero, o sea, nos podemos fiar más o menos de esos datos. Yo lo que no me fío es de la interpretación de esos datos. De eso ya no tengo ni, ni la menor duda de que está aprovechado para, para sacar el máximo beneficio de, del cierre y, del, y de los números. Yo de lo que estoy convencido es de que los mercados no aprenden y ya tenemos eh, eh, casos anteriores de los que podríamos haber aprendido mucho y creo que, no sé, creo y casi espero que en este caso vuelva a pasar exactamente lo mismo. En su día, en un caso paralelo a este con la música, eh, obviamente no era una página web, era un servicio que era Napster, eh, en su momento se mató ese servicio por, la, por las casas discográficas o por el mundo de, de las casas discográficas precisamente porque obviamente iba totalmente en contra de sus intereses y a raíz de matar ese servicio salieron 50 paralelos eh, y fue imparable o sea, a día de hoy eh, ya prácticamente cualquiera sabe conseguir cualquier disco que haya salido al mercado en internet sin pagarlo y eso fue imparable y la única forma de Intentar eh, frenar un poquitín eso, pues fueron con servicios como iTunes o como servicios paralelos de Amazon, etcétera, etcétera, con precios razonables. Creo que en el, en el mundo del cine mmm, tiene que pasar algo exactamente, o sea, seguramente pasará algo muy parecido. Si matan al grande van a salir alternativas, mmm, no sé con qué tipo de intereses, a lo mejor simplemente potenciando o creando una nueva, una nueva red peer-to-peer -peer que permita ver películas online desde todos los usuarios o algo similar, pero desde luego... Eh, no solo los, los, eh, las webs o lo, las organizaciones de hackers o de defensores de las libertades en Internet van a, van a actuar. Estoy convencido de que van a salir tecnologías que si Megablog era malo, la siguiente será muchísimo peor para ellos todavía y, y estoy convencido de que no tardaremos en verla. Bueno, en cualquier caso, este era el momento preciso para que Netflix terminara de entrar aquí en España, pero mira tú, siguen con sus problemas y probablemente... Ya ni eso. Pero mira qué momento hubiese sido justo ahora para que Netflix entrara con un precio así bajito. ¿Ah? En, en España y en el resto del mundo, ¿eh? O, o todos los efectos No, que, bueno, pero que... recuerda que ya, ya, ellos, simple, ya ellos están... No, al final no, no... Yo no he visto las cifras realmente de cómo le está yendo en Latinoamérica, donde ya sí entró, pero... Pero que bueno, que paró su expansión, ya aquí en España no, no entró finalmente al tiempo que se esperaba que era este año, pero mira tú, justamente ahora con este punto de inflexión, quizás hubiese sido interesante si hubiese entrado, digamos, a finales del año pasado y quizás ahorita las cuotas de suscriptores hubieran, hubieran aumentado si ya hubiera entrado a, el año pasado o no. Bueno, lo que hubiese pasado con, con Netflix aquí en España si finalmente hubiesen abierto, pero bueno. Y eso, Otro de bueno. los... Otro de los efectos salvajes e impresionantes es que la caída de, de bueno, Megaupload, Megavideo, etcétera, toda un poco, la, un poco la red esta de, de servicios de esta, de esta empresa, eh, produjo en todo Internet una marea de links rotos millonaria, o sea, premillonaria salvaje, hasta el punto de que, de que, bueno, muchos servicios que conocemos, bueno, que yo conozco, o incluso usuarios que conocemos, Peyo comentaba también en su podcast, que otro podcast le había enviado un comentario y que le había enviado un link de Megaupload y que no podía ponerlo en su podcast porque el link, ya no, el link ya no funcionaba. Y como este ejemplo habrá miles o millones de usuarios que utilizaban Megaupload como su centro de intercambio de material, no necesariamente con derechos, con, con derechos de autor y que bueno pues le ha, le ha perjudicado tanto en su trabajo como en su vida cotidiana. Y esto también es, es digno de tener en cuenta. 
obviamente cerrando el servicio el famoso FBI el otro día también alguien comentaba en Twitter quiero mis 200 euros que había pagado ¿por qué los usuarios eh, tienen que verse perjudicados por, por la caída de ese servicio? no sé si debería haber algún tipo de compensación o sea que el, vosotros el fin de semana no fuisteis al cine ¿no? no <risa> ah, vale, yo no voy al no, cine es que yo pensé que ay, es que yo viendo las noticias pensé que estaba todo el mundo en el cine no sé la gente no se quedaba en casa. A ver, a, a, aquí hay una cosa que siempre sucede y que, y que nadie tiene en cuenta, ni las discográficas, ni los autores de libros, ni, ni, ni las casas cinematográficas. Y es que no se puede decir que un usuario que no puede descargar una película de internet va a ir al cine a verla, porque el componente de gratuidad tiene el, el 99% del, de, del peso en esa decisión. O sea, si yo hoy puedo ver una película gratuita en Mega Blood, la veo. Si no no voy a ir al cine a verla. O sea, el momento que tengo disponible un material a un precio muy asequible, que en este caso es gratuito, desde luego que lo tengo en cuenta como, como, como opción, pero eh, no es cierto en ningún caso que eh, evitar una, un, una copia pirata, entre comillas, de un material vaya a suponer una venta adicional de ese material. Es rotundamente falso. ¿Estás diciendo que la Lucía Echevarría no la hemos arruinado? <risa> bueno, yo he leído sus declaraciones y, su, y he escuchado sus entrevistas y no tengo nada que decir creo que cuanto menos se comente mejor porque encima le daremos publicidad que no se merece es una profunda desconocedora de internet de, de, de bueno, no sé, no quiero comentar nada más bueno, a mí no me ha afectado mucho lo de Megablog, la verdad no sé, eh, yo soy más partidario de los torrents y, y pues, HD City al poder, ¿no? Bueno, HD City está muy bien para, para ciertos montajes de calidad, tanto en vídeo como o sea, en películas, como en series. Pero si quieres seguir series en, en las más recientes y estar al día, más o menos con el ritmo en el que se estrenan, pues HD City tampoco es el lugar más adecuado. Hay torrents, o sea, tracks de torrents como Pirate Bay, por ejemplo, bastante más indicados que eso. Hay gente que le gustaba más lo de las descargas directas. Yo lo probé durante la temporada, pero al final volví a los torrents, la verdad. Eh, usaba Megalow, pues más bien para algunas cosas ya pasadas, un poco de, de la fecha del estreno, que a lo mejor era más difícil encontrar, o cosas ya dobladas eh, al español, etc. Pero lo, para lo más reciente, eh, en mi caso lo que más uso es Pirate Bay. Y eso de momento, pues creo que el FBI lo tiene un poco difícil porque, bueno, aunque ya tuvieron ciertos problemas en Suecia, pues creo que se han ido a las Islas Seychelles y allá va a ser un poco más difícil que los pillen. Bueno, y con estas noticias de Megaulot vamos a ir cerrando y, y nada, eh, vamos a ir despidiéndonos. Rafa. Pues nada más, buenas noches, un placer estar otra vez con, con todos nuestros oyentes y solo me resta decir a los políticos, si alguno me escucha, que se tomen en serio un poquito más esto de la educación, que no se centren en el caso este de los iPad y, y Apple, sino en general la tecnología, que hay que dar un avance y es el futuro. Y no podemos pasarnos otra, otra generación con lo mismo. Buenas noches. Pues nada, por mi parte lo mismo, eh, nos escuchamos en, en el siguiente podcast y siguiendo la línea de Rafa, señores gobernantes, recuerden que una forma de atajar esta crisis sería dejando los libros mucho más baratos para los padres de los alumnos y un dispositivo electrónico contribuiría 
a que estos precios fuesen más baratos y que las espaldas de nuestros hijos <ríe> estuviesen mucho más relajadas. Buenas noches y hasta el próximo. Chao. Bueno, y un episodio más que acabamos. Y bueno, me despido. Eh, os recuerdo que me podéis encontrar en Twitter eh, con, con mi nick, con Danocho, todo con letras. Y que bueno, nos escuchamos en el próximo Apelando. Un saludo a todos. Eh, nada más, señores. Que estén bien y nos escuchamos prontamente. Hasta luego. Pues eso, como dice Osvaldo, prontamente, porque no vamos a comprometernos a nada que las cosas se nos complican. Así que, si queréis, ya sabéis, en el post que acompañará este podcast, en un correo que me enviéis, apelando.gmail.com o en Twitter, apelando también. Pues nada, hasta dentro de poco. Adiós. Adiós. Chao. 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 Larga vida al Victorren. Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sức em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sức em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Con tim em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót cho ai hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót cho ai hỡi người yêu dấu hỡi.